0: Es war ein Mehrfamilienhaus, ein Toter befand sich direkt vor einer geöffneten Wohnungstür, ein Zweiter lag im Treppenhaus, eine halbe Treppe tiefer und ein Dritter fand sich vor dem Haus. Es war zu dem Zeitpunkt völlig unklar, was da passiert ist.
1: Herzlich willkommen zur elften Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist immer noch Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Katja, du hast uns für heute einen ganz besonderen Fall versprochen.
2: Ja, den Mord an Oma Dürr. Und der kommt auch noch versprochen, aber nicht heute.
1: Magst du verraten, warum wir das Programm ausnahmsweise geändert haben?
2: Es muss jetzt erstmal geheim bleiben, aber nur so viel, natürlich bist du schuld. Mhm, klar wie immer. Ja, weil du mich wieder herausgefordert hast, aber mehr verrate ich jetzt wirklich nicht.
1: Okay, also in unserem heutigen Fall stehen die Ermittler zu Beginn vor einem riesigen Rätsel. Sie werden eine Leiche an einem Tatort finden, an dem scheinbar so also gar nichts zusammenpasst.
2: Und die Wendung, die dieser Fall nehmen wird, die ist wirklich so... Überraschend und so total unvorhersehbar, dass wir vorab auch praktisch gar nichts dazu sagen können, ohne zu spoilern. Du
1: machst es heute echt spannend, ja?
2: Ja, sorry, aber es geht wirklich nicht anders.
1: Dieser Fall beginnt im April 2007 und der Mann, der die Ermittlungen leiten wird, ist Kriminalhauptkommissar Bernhard Jass. Du, Katja, hast ihn in den anderthalb Jahren, in denen du in der Mordkommission ein- und ausgegangen bist, jetzt gut kennengelernt. Stell uns den Mann doch mal bitte vor.
2: Also Jass ist Jahrgang 64, kommt aus Charlottenburg, lebt jetzt auch wieder in Charlottenburg. Aber also vielleicht kann man Bernhard Jass am besten beschreiben, wenn man alles aufzählt was er nicht so wichtig findet. Mhm. Wie meinst du das? Also er ist so ein freundlicher, ruhiger Typ, so einer, der ihm von Titelhuberei überhaupt nichts hält. Aber da muss er jetzt schnell mal durch. Also seit drei Jahrzehnten arbeitet Bernhard Jass als Mordermittler in Berlin. Also er hat im Oktober sein 30. Jubiläum. Und damals, als er angefangen hat, hat sie ihm schon nach acht Jahren in der Kaltstraße zum Chef befördert. Das bedeutet, er ist jetzt seit 22 Jahren Kommissionsleiter und Inzwischen ist er auch noch stellvertretender Dezernatsleiter. Und damals, als der Fall unserer heutigen Folge spielt, ist Bernhard Jass noch Chef der sechsten Mordkommission.
1: Und sein Team hat also gerade Bereitschaft, als in Friedrichshain eine Leiche gefunden wird. Und zwar in der Helmerdingstraße. Das ist eine kleine Querstraße am östlichen Ende der Rehwaler Straße, Also ganz nah beim Ostkreuz. Und bei dem Toten handelt es sich um einen Mann.
2: Der Mann ist 1,80 Meter 80 groß, trägt eine schwarze Jacke, Jeans. Er hatte aber keine Papiere bei sich und die Leiche hat schwere Kopfverletzungen, aber auch Schnittverletzungen zum Beispiel an den Händen. Und sie liegt auf dem Rücken und die Arme so leicht angewinkelt. Bernhard Jass hat das so erlebt.
0: Wir fuhren dann zusammen zur Hämmerdingstraße. Das ist relativ zentral gelegen in Frieshain, unweit des rw geländes eine dicht besiedelte Gegend. Ich habe noch gute Erinnerung. In Erinnerung. Ein Zirkus, der neben dem Tatort gerade gastierte, und dort lag der Tote dann auf dem Gehweg. Und es war eine Blutspur erkennbar am Straßenrand, und von der führte eine Schleifspur zu dem Toten. Die Rechtsmedizin wurde dann alarmiert, und es deutete nach Auskunft des Rechtsmediziners gleich äh, deutlich was darauf hin, dass ähm, ein Sturz aus größerer Höhe ursächlich sein könnte für diese Verletzung. Tja, und wir schauten uns um, schauten nach oben, aber wir fanden nichts, wo der Mann dort hätte runtergesprungen oder gefallen sein könnte oder gestürzt sein könnte. Da stand aber kein Turm, kein, kein Geländer in irgendeiner Form. Das nächste Haus war ein Stück weit weg, also es war einfach nichts zu finden, was als Örtlichkeit für einen Sturz aus größerer Höhe hätte passen können. Natürlich haben wir auch in Erwägung gezogen, ob der Mann vielleicht Opfer eines Verkehrsunfalles dort geworden sein könnte. Das wurde aber vom Rechtsmediziner nicht angenommen. Er legte sich recht schnell fest, dass es ein Sturz aus größerer Höhe gewesen sein dürfte. Und zudem hatte er, wies er ja auch noch andere Verletzungen auf, die also mit einem Verkehrsunfall nicht vereinbar.
2: Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/slash probieren. Wir freuen uns auf euch. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: gewesen wären.
2: Der Gerichtsmediziner in dem Fall, das war übrigens Michael Zockers. Und damals war der noch ganz frisch in Berlin. Und er nannte den Fall, der Tote, der aus dem Himmel fiel.
1: Hey, kennst du nicht dieses Kartenspiel, das wir als Kinder gespielt haben, bei dem man auch so ungewöhnliche Mordfälle aufklären musste? Und genau so einen Fall gab es da nämlich auch.
2: Und was war da die Lösung?
1: Na, da war der Mann aus einem Flugzeug gefallen, das gerade zu diesem Zeitpunkt über den Tatort geflogen ist.
2: Ah, ich erinnere mich, so ganz dunkel, aber war da die Leiche nicht gefroren, weil es da oben so kalt war? Also,
1: okay, dann fällt mir nur noch der Zirkus ein, den Jas gerade erwähnt hat. Ne? Ist er vielleicht vom Dach des zirkuszelts gesprungen?
2: Mm, auch zu weit weg.
1: Okay, dann passe ich.
2: Bleibt also nur noch eins. Fundort ist nicht Tatort. Also ist der Mann an der Stelle, an der er jetzt liegt, nicht gestorben? Jemand muss ihn da abgelegt haben.
1: Okay, zugeben, das könnte auch möglich sein, ja.
2: Dazu würden jedenfalls auch die Schleifspuren passen, die vom Gehweg rüber zur Leiche führen.
1: Einverstanden. Und wie geht die sechste Mordkommission jetzt vor?
2: Sie ahnt, dass da jetzt jede Menge Arbeit auf sie zukommt und geht in Kommission. Also das heißt, die nächste Mordkommission übernimmt die Rufbereitschaft und damit sich die Sechste auf den Toten aus Friedrich hein total konzentrieren und reinfuchsen kann.
0: Zunächst ging es für uns natürlich darum, das Opfer zu identifizieren. Er hatte keine Ausweispapiere bei, kein Telefon bei. Das Einzige, was wir fanden in seiner Hosentasche, war ein Zettel mit Telefonnummern mit ukrainischen Telefonnummern und die waren dann auch Gegenstand unserer ersten Ermittlungen. Wir stellten dann fest, dass es halt Bekannte und Verwandte des Opfers waren, deren Nummern er bei sich trug und auf diesem Wege gelang es uns auch, ihn zu identifizieren. Es handelte sich um einen 53-jährigen Ukrainer. Die Verwandten in der Ukraine hatten schon geraume Zeit nicht mehr von ihm gehört. Zum Teil gab es noch telefonischen Kontakt. Sie wussten zumindest, dass er in Deutschland sich aufhielt. Er sagte, dass er irgendwo beschäftigt sei, wo er etwas hütet. Es klang so etwas nebulös, wie er sich da ausgedrückt hat. Ein Ukrainer,
1: der hier in Deutschland irgendetwas hütet. Das ist wirklich sehr vage.
2: Kann alles und nichts sein. Aber den Verwandten fiel auch auf, dass er sich irgendwie verändert hatte in den letzten Wochen. Also der Habe sich auffällig verhalten, wirkte irgendwie seltsam und habe bei den Telefonaten auch öfter irgendwie wirres Zeug geredet.
1: Und von diesen Verwandten und Freunden in der Ukraine erfahren die Ermittler natürlich auch den Namen unseres Toten. Wir nennen ihn hier Igor Popov. Kennen die deutschen Behörden den Mann?
2: Also er hatte zumindest in Berlin keine Meldeadresse oder in ganz Deutschland nicht, war aber ein paar Monate vorher in Berlin auf einer Baustelle wegen Schwarzarbeit aufgefallen und war deshalb auch vorbestraft. Also seinen Fingerabdruck haben dann die Ermittler in der Datenbank gefunden.
1: Okay, also die Polizei weiß nicht, wo Igor Popov lebte, was er hier machte und vor allem, wo er zu Tode kam. Wie gehen die Ermittler jetzt vor?
2: Also, die versuchen alles, um mehr über das Opfer herauszufinden. Die laufen sich erstmal in der Gegend rund um den Tatort die Hacken krumm, also befragen Anwohner, Geschäftsleute, Passanten. Die hängen Plakate auf, um Zeugen zu finden, befragen ehemalige Kollegen, telefonieren sich in der Ukraine von einem Kontakt zum nächsten.
1: Und nicht zu vergessen, das ganze große Aufgebot am Fundort, also die Kriminaltechnik rückt an, der Tatortmann, Vermesser, Fotografen, Gerichtsmediziner.
2: Jeder Fussel, jede Kippe wird gesichert. Alles dokumentiert, was irgendwie mit dem Fall in Verbindung stehen könnte.
1: Die Ermittler wissen bald, dass Popov Asyl beantragt hatte. Dieser Antrag war jedoch abgelehnt worden. Ähm, drei Wochen nach Auffind der Leiche hat die Polizei aber immer noch nichts Konkretes in der Hand. Also trotz all des Aufwands, den die Ermittler betrieben haben. Ähm, vielleicht ist er ja doch aus dem Flugzeug gefallen.
2: <lacht> naja, also die Verletzungen hätten dann vielleicht schon etwas anders ausgesehen. Da wäre vermutlich gar nichts mehr heil geblieben.
1: Jedenfalls passiert dann etwas Überraschendes. Und zwar, die Ermittler bekommen einen Hinweis.
2: Ja, und der kommt nicht aus dem Himmel, sondern aus der Unterwelt.
0: Nachdem unsere Ermittlungen zunächst nicht zum Erfolg führten und wir mit dem Fall nicht so richtig weiterkamen, ergab sich dann ein glücklicher Umstand. Es meldete sich eine andere Polizeidienststelle, die in einem ganz anderen Fall ermittelt haben. Und die teilten uns mit, dass die Telefonüberwachungen geschaltet haben. Auf der Telefonüberwachung der Kollegen wurde darüber gesprochen, über einen toten Mann, der in Friedrichshain gefunden wurde. Und die Umstände und so, wie darüber gesprochen wurde, etwas konspirativ natürlich, die ergaben halt schnell den Verdacht, dass das mit unserem Fall, mit unserem Toten aus der Hämmerdingstraße zusammenhängen könnte. Wir stiegen dann in diese Spur ein sozusagen, und es ergab sich sehr schnell durch weitere verdeckte Maßnahmen der Verdacht gegen einen 39-jährigen Ukrainer. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass er eventuell etwas mit Betäubungsmittelhandel zu tun haben könnte. Wir konnten feststellen, was für ein Fahrzeug er nutzt konnten feststellen, dass er mit einem Fahrzeug re regelmäßig nach Sachsen fuhr, ähm, an eine bestimmte Örtlichkeit. Es handelte sich um ein, ein kleines Nest, ein kleines Dorf in Sachsen, namens Sachsendorf, komischerweise. Wir haben Kontakt aufgenommen zu den Kollegen dort, auch zu den Kollegen, die, die für Betäubungsmittelhandel zuständig sind haben ihnen erzählt von unseren Erkenntnissen, die konnten jetzt zum einen erstmal nicht so richtig was dazu beitragen und zum anderen kann ich mich auch noch gut erinnern, waren sie sehr skeptisch, ähm, ob wir da überhaupt auf der richtigen Spur sind. So nach dem Motto, na da kann ja alles mögliche gezüchtet werden, können ja auch Rosen sein. In dieser Satz viel kann ich mich erinnern.
1: Bei dem Ort, den dieser verdächtige Ukrainer regelmäßig aufsucht, handelt es sich um einen alten Bauernhof und zwar einen sogenannten Vierseithof. Also das ist so einer, wo der Hof in der Mitte von allen vier Seiten durch Gebäude abgeschirmt wird.
2: Ja, und wie gesagt, unser Verdächtiger pendelt gewissermaßen zwischen Berlin und Sachsendorf immer hin und her. Und die Auswertung der Handydaten von unserem Toten von Igor Popov ergibt, dass auch unser Opfer regelmäßig sich dort in diesem Vierseitenhof aufgehalten haben muss. Denn sein Handy hat sich immer wieder dort in die Funkzelle eingeloggt.
1: Was passiert jetzt? Ist Bernhard Jast da mal hingefallen und hat sich undercover umgesehen?
2: Nee, und zwar ist die ganze sechste am 11. Mai, also etwa einen Monat, nachdem Popoff gefunden wurde, zusammen zur Dienstfahrt aufgebrochen in Richtung Leipzig. Und da gab es dann eine Einsatzbesprechung mit dem SEK.
1: Und der Plan ist, das Team von JAS hält sich erstmal zurück und wartet so lange, bis das SEK den Ort gesichert hat und dann ein Signal gibt.
2: Genau, und das SEK hat dann den Bauernhof gestürmt.
1: Und was findet das SLK davor? Also eine bis an die Zähne bewaffnete Mörderbande?
2: Ja, nicht ganz. Sie überraschen da zwei Männer und drücken die erstmal in den Staub. Und ähm, das ist einmal der Pendler und dann ein Geschäftspartner sozusagen von ihm, sein Stellvertreter. Und äh, die beiden leisten auch keinerlei Widerstand.
1: Aber die Ermittler machen eine überraschende Entdeckung, denn dieser alte Bauernhof in dem kleinen Dorf hinter Leipzig. Der wurde als Cannabis-Plantage genutzt.
2: Eine hochprofessionelle Plantage mit tausenden Pflanzen. Also ich glaube, es waren 4.800 Stück, die sie da gefunden haben. Und mit speziellen Lampen für die richtige Beleuchtung der Pflanzen und einem geregelten Luftabzug. Also diese ganzen Pflanzen hatten einen Verkaufswert von etwa einer Million Euro.
1: Wow, also ein richtig dicker Fang. Und das per Zufall. Denn eigentlich geht es den Berliner Ermittlern ja um den Toten aus Friedrichshain, ne? Und sie schauen sich dann also auch auf dem Hof um und sehen auch hier wieder kein hohes Gebäude, aus dem unser Toter gefallen sein könnte oder aus dem er irgendwie gestoßen worden sein könnte. Ja,
2: richtig. Also alles höchstens erster Stock und sie suchen weiter und entdecken dann auf dem Hof wirklich eine Blutlache, so ein bisschen mit Heu bedeckt, aber auch nicht direkt an der Hauswand, sondern vier Meter davon entfernt mhm, ungefähr.
1: Ich hab's. Also dann ist er also über Sachsen <lacht> aus dem Flugzeug gefallen. <lacht>
2: Ja, ganz genau, mitten rein in die Plantage. Es wird immer
1: mysteriöser.
2: Ja, also müssen sich die Ermittler auf die Suche nach weiteren Zeugen machen. Und irgendwann finden sie auch wirklich einen Kollegen von Popov, der mit ihm auf der Plantage gearbeitet hat. Und die beiden hatten sich auch so ein bisschen angefreundet.
0: Wir waren zu diesem Zeitpunkt sehr sicher, dass unser in der Hemmerdingstraße in Berlin aufgefundener Mensch dort zu Tode kam, in, auf diesem Hof. Wussten aber immer noch nicht, wie es passiert ist. Wir konnten dann Ermittlungen führen mit Erfolg, die dazu führten, dass wir auf einen Mann stießen, der dort auch arbeitete, auf dem, auf dem Hof. Und den haben wir vernommen. Und der schilderte uns, dass es in der Tat so war, dass unser Opfer sich auf diesem Hof selbst ja, umgebracht hat. Nämlich, ähm, der war sehr psychisch auffällig in den letzten Tagen vor dem Geschehen und ähm, rasierte sich selber die Augenbrauen ab, fügte sich Schnittverletzungen zu an den Händen und im Gesicht, legte seine Hände auf angeschalteten Herdplatten, so dass thermische Einwirkungen erfolgten. Das waren ja alles... Äh, Verletzungen an, an, an der Leiche, die äh, für Fragezeichen bei uns sorgten, die wir zunächst gar nicht richtig einordnen konnten.
1: Ein Suizid. Wie soll er das gemacht haben?
2: Der Zeuge sagt, Popov hat sich selbst aus dem Fenster gestürzt. Und zwar auf eine sehr konsequente und eine, auch eine sehr brutale Art und Weise. Und zwar hat er wohl seine Hände auf dem Rücken verschränkt, volle Kante Anlauf genommen und ist dann mit Karacho kopfüber durchs Fenster im Ersten Stock.
1: Hält die Polizei diese Schilderung denn für glaubwürdig?
2: Sie beraten sich erstmal mit Zock aus und der sagt, genau so muss es gewesen sein. Also endlich gibt es für jede einzelne Verletzung eine schlüssige Erklärung.
1: Ähm, Moment, also das heißt ja kein Mord, kein Totschlag, nicht mal eine Straftat. Das heißt, deine Kommissare haben sich wochenlang einen Wolf ermittelt und einen riesigen Aufwand betrieben für nix.
2: Ganz genau das. Eine Akte, nix, eine Nullnummer. Und das wollte ich vorher noch nicht verraten, aber das hatte ich dir beim letzten Mal versprochen, dass wir mal eine ganze Folge machen mit den absurdesten Fällen der Mordkommission.
1: Da müssen wir noch kurz erklären vielleicht, wie es zu diesem Versprechen kam. Also für alle Hörerinnen, die die zehnte Folge verpasst haben.
2: In der ging es um die Zwei-Gesichter der Mariam Notten und den Mordanschlag auf ihren Schwiegersohn.
1: Wer es verpasst hat, unbedingt nachhören. Am Ende dieser Folge ist mir jedenfalls etwas aufgefallen. Du berichtest immer nur von Fällen, in denen die Mordermittlerinnen am Ende als Helden dastehen. Also, weil sie schon wieder einen der kniffligsten Fälle der Welt gelöst
2: haben. Und da habe ich, um dich zu besänftigen, diese nullnummern versprochen. Und nun machen wir sie eben schon heute.
1: Polizisten, die ausnahmsweise mal keinen Erfolg haben. Präsentiert von Katja Füchsel, der Botschafterin des Blaulichts. Ich bin gespannt.
2: Naja, sagen wir mal so, es stimmt. Die Mordermittler stehen zwar am Ende ohne Mörder da, aber dafür können sie nach so einer Ermittlung Geschichten erzählen, die wirklich das Leben schreiben. Es sind traurige Geschichten dabei von Verzweifelten. Es sind Geschichten, die manchmal von Gier, Feigheit oder auch Leidenschaft handeln. Und manche dieser Geschichten sind auch wirklich irrsinnig komisch.
1: Und wir beide geben jetzt einen Einblick in die skurrilsten Fälle der Berliner Mordkommission.
2: Jede der acht Mordkommissionen hat sowas schon mal erlebt. Weil alles auf ein Verbrechen hindeutet, ermitteln die Kriminalbeamten unter vollem Einsatz schicken Suchhunde los, Hubschrauber das SEK.
1: Und stehen am Ende ohne Opfer, Täter oder Straftat da. Weil das Verbrechen vorgetäuscht ist, oder ein Suizid als solcher einfach nicht erkennbar war.
2: Also wir beide nennen das hier jetzt mal eine Nullnummer. Also es ist jetzt kein offizieller Begriff, aber egal wie groß der Aufwand war, diese Fälle tauchen später auch nicht in der Statistik des Morddezernats auf. Darum Nullnummer.
1: Und das passiert öfter, als man denkt. Okay, lass uns zum Thema Suizid erstmal ein paar Fakten vorne anstellen. Also etwa 9000 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Deutschland selbst das Leben.
2: Das sind etwa 25 am Tag und hier sollten wir erstmal ganz deutlich sagen, es gibt Hilfsangebote für Menschen, die daran denken, sich das Leben zu nehmen und es ist wichtig, mit anderen Menschen über die Probleme zu sprechen. Das können Freunde sein, das können Verwandte sein.
1: Und es gibt eben eine Vielzahl von Hilfsangeboten, also die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos, rund um die Uhr erreichbar und diese Seelsorge bietet auch einen Hilfechat an.
2: Außerdem gibt es die Möglichkeit einer anonymen und kostenlosen E-Mail-Beratung. Also alle Angebote findet man unter www.telefonseelsorge.de.
1: Also drei Viertel der Selbsttötungen werden von Männern begangen. Und die am häufigsten gewählte Suizidmethode ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen die Selbsttötung durch Erhängen, Strangulieren und Ersticken.
2: Aber Jas hat in seiner Karriere eben auch ganz andere Fälle erlebt. Und da ist es manchmal eben nicht gleich erkennbar, ob es sich um einen Suizid handelt, sondern da. Glauben die Mordermittler erstmal an eine Straftat?
1: Ich erinnere mich, es gab da eine Frau, die mit durchtrennter Kehle auf dem Hügel in den Gärten der Welt in Marzahn gefunden wurde. Und das Messer lag dann einige Meter weiter entfernt, sodass man erstmal auch von einer Straftat ausgegangen ist.
2: Ja, genau. Also da liegt ja ein Verbrechen auch nahe. Oder da gab es auch einen Fall in der Hasenheide. Das klang ganz ähnlich. Da war ein Mann ebenfalls in diesem Park auf einem Hügel. Der hatte sich selbst in eine Klinge ohne Messergriff gestürzt. Und auch da hat erstmal die Mordkommission dann ermittelt.
1: Oder in Mazan, da gab es auch einen Mann, der rief den Notruf, um einen Einbruch zu melden. Und dann hat er sich vom Balkon seines Hochhauses gestürzt.
2: Die Mordkommission hat damals monatelang nach diesen Einbrechern und den mutmaßlichen Tätern gesucht. Und die Ermittler haben dann sogar die Kollegen von der operativen Fallanalyse mit einbezogen.
1: Besser bekannt als die Profiler vom. LKA. Und am Ende kam heraus, dass der junge Mann den Raub vor seinem Suizid nur vorgetäuscht hatte.
2: Weil er der Nachwelt offenbar nicht als Selbstmörder, sondern als tragischer Held in Erinnerung bleiben wollte.
1: Nochmal kurz zurück zu Igor Popov. Ähm, obwohl ich eben mehr ein bisschen über den Misserfolg der Polizei gehöhnt habe, müssen wir ja auch sagen, die haben in Sachsendorf zwar kein Mord aufgeklärt, aber dafür eine riesige Drogenplantage ausgehoben, immerhin.
2: Na, das war ein hübscher Nebeneffekt. Aber auch sonst muss man sagen, dass sie ihr Ziel ja erreicht haben. Sie haben die Wahrheit herausgefunden. Also sie konnten am Ende rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Sie haben den Fall gelöst.
1: Aber ein letztes Geheimnis nimmt der Plantagenbetreiber mit in die Zelle, als er wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt wird.
0: Die Leute, die den Hof dort, die, die diese Cannabisplantage betrieben haben, hatten natürlich äh, verständlicherweise kein Bedürfnis, die Polizei dorthin zu rufen, nachdem der Mann sich dort umgebracht hat. Ähm, und so entschlossen sie sich, äh, das den Leichnam ins Auto zu packen und vom Hof wegzufahren. Und ähm, unser Beschuldigter wählte dazu den, die Strecke, die er immer wählte, nämlich Sachsendorf-Berlin. Und äh, fuhr nach Berlin und legte den Leichnam dann in der Helmerdingstraße in Friedrichshain ab. Warum er dies nicht äh, schon vorher tat, sprich irgendwo auf der Strecke Sachsendor von Sachsendorf nach Berlin, irgendwo an der A9, irgendwo auf einem Feld, in einem Wald, was auch immer, sondern warum er mit der Leiche in unsere große Stadt fuhr und mittendrin in der Stadt auf dem Gehweg diese Leiche ablegte. Das haben wir jetzt bis zum Schluss nicht herausgefunden. Das bleibt sein Geheimnis.
1: Unerkannte Suizide sind also eine Quelle von Nullnummern der Mordkommission. Du hast versprochen, es gibt aber noch weitere.
0: Ja, das habe
2: ich versprochen. Also es gibt da noch die verdächtigen Vermisstenfälle. Also Fälle, die die Mordkommission von einer Vermisstenstelle übernimmt, weil es einen Verdacht auf eine Straftat gibt.
1: Und drin sind dann noch dann die vorgetäuschten Straftaten, also vorgetäuschte Entführungen oder Geiselnahmen. Ähm, was meinst du, wollen wir mal exemplarisch den Fall von der 13-jährigen Schülerin erzählen, die angeblich entführt worden ist? Ja, gerne. Okay. Wir nennen sie Zainab Naha. Vor drei Jahren verlässt sie an einem Abend im April die Wohnung und kommt nicht mehr nach Hause.
2: Dafür stehen dann am nächsten Morgen drei Männer vor der Haustür und erpressen ihren Vater. Sie sagen, wenn Zainab überleben soll, dann muss er 25.000 Euro zahlen und später bekommen die Eltern dann auch noch ein Video zugeschickt. Und darauf sehen wir ihre Tochter gefesselt und mit verbundenen Augen an einer Wand und offenbar wird das Mädchen auch noch gefoltert dabei.
1: Die zweite Mordkommission ermittelt in dem Fall auch Dutzende Beamte aus verschiedenen Direktionen und Spezialabteilungen. Und sie verlangen von den Entführern dann ein Lebenszeichen.
2: Ja, und diese Entführer lassen Zainab dann auch selber ans Telefon und sie weint und sie sagt, sie ist irgendwo im Wald im Saarland und wird da von einer Bande festgehalten, die sich S10 nennt. Und sie sagt, dass sie auch immer wieder ganz verwirrt ist, weil sie immer wieder chemisch betäubt wird von ihren Entführern.
1: Die Ermittler schaffen es aber nicht, den genauen Aufenthaltsort des Opfers zu lokalisieren und deswegen scheidet eine Befreiungsaktion aus. Sie entscheiden sich also für eine Geldübergabe und dabei nehmen sie dann den Mann fest, der das Geld abholen will.
2: Und das ist, Überraschung, der 18-jährige Freund von up. Also die beiden haben die Entführung nur vorgetäuscht und das Lösegeld wollten sie schön unter sich aufteilen und gemeinsam dann irgendwie verprassen. <lacht>
1: Oder nehmen wir den Fall von der 15-jährigen Svenja Merten, die im September 2016 in Berlin-Mahlsdorf verschwindet. Ihr Telefon wird zum letzten Mal an diesem Abend am Bahnhof von Dessau geortet. Und dort findet die Polizei auch ihr Portemonnaie.
2: Ja, da rechnen die Ermittler natürlich alle mit dem Schlimmsten. Die Polizei bittet dann die Bevölkerung, Mithilfe. nichts passiert. Also es gibt zwei Monate keine einzige Spur von dem Mädchen.
1: Dann stoßen die Ermittler auf einen 31-jährigen Mann, der in der Nähe von Würzburg wohnt. Und der hatte die 15-Jährige online kennengelernt und mit Svenja vor dem Verschwinden auch mehrfach telefoniert.
2: Als die Ermittler dann den 31-Jährigen in seiner Wohnung zu Hause festnehmen wollen, leistet der auch Widerstand. Und nachdem er dann abgeführt ist, schaut sich der Tatortmann der Achten in jedem Zimmer um und sucht nach Spuren des Mädchens, einer Tatwaffe, einer Leiche, Irgendwelchen Beweisen.
1: Und als er im Schlafzimmer die Tür vom Schrank öffnet,
2: springt ihm plötzlich Svenja entgegen. Und
1: zwar quicklebendig, gesund und unversehrt. Es stellt sich heraus, dass die beiden ein Paar sind, verliebt ineinander, aber beide behaupten ganz ohne Sex.
2: Also auch hier eine Nullnummer. Ohne Täter, Opfer, keine Straftat.
1: Okay. Weißt du, welchen Fall ich am verrücktesten fand?
2: Nee, sag.
1: Den von Dennis Boland, einem 53-Jährigen aus Kreuzberg, der im Mai 2018 urplötzlich verschwindet. Seine Lebensgefährtin findet sein Auto auf dem Parkplatz einer Laubenkolonie in Lichterfelde und an der Fahrertür klebt Menschenblut. Und Dennis Schlüssel und die Brille, die liegen im Gras.
2: Die Polizei befragt dann Familie, Kollegen, Freunde. Rund 100 Anwohner dieser Laubenkolonie. Aber niemand kann helfen. Und die Ermittler vermuten dann, naja, es könnte ein Raubmord gewesen sein.
1: Bis dann nach einer Woche Dennis Boland wieder auftaucht. Und zwar mitten im Grunewald. Also eine Autofahrerin entdeckt ihn, als er nachts mit freien Oberkörper und nackten Füßen zwischen den Bäumen hervorgeraubt kommt. Und seine Knöchel sind mit Klebeband gefesselt. Er hat eine Stichverletzung im Rücken. Und was er erlebt hat, das klingt echt brutal.
2: Und zwar sagt er, drei Männer hätten ihn vor dieser Laubenkolonie überwältigt, in einen Transporter gezerrt, ihm eine Papiertüte über den Kopf gezogen.
1: Und eine Woche lang sei er im Wald in einem Verschlag gesperrt gewesen, ungefähr eine Autostunde von Berlin entfernt.
2: Und dieser Holzverschlag, der habe mitten im Wald gestanden, in der Ferne hat er Hundebellen gehört. Aber man habe ihn ganz gut behandelt, ihm reichlich Bananen gegeben und Wasser.
1: Nach einer Woche hätten ihn die Kidnapper dann wieder in den Transporter geschleppt und gefesselt mitten im Grunewald aus dem Wagen gestoßen. Es sei ihm geglückt, sich zu befreien und verletzt habe er sich dann eben an die Straße gerobbt. Puh. Wie reagiert die Mordkommission, als sie darüber informiert wird?
2: Ganz ehrlich? Die sind alle zusammen in schallendes Gelächter ausgebrochen. Bitte. Ja, also das sind Profis und die haben keine Sekunde geglaubt, dass diese Räuberpistole wahr sein könnte. Also da passt ja auch nichts zusammen. Also eine Vernehmungsbeamtin ist dann am nächsten Morgen zu Boland in die Klinik gefahren und hat sich zu ihm ans Bett gesetzt und hat ihm ins Gesicht gesagt, wir glauben dir kein Wort.
1: Und da gibt Boland zu, dass er seine eigene Entführung vorgetäuscht hat. Für das Blut am Auto hat er eine alte Wunde von sich aufgepult, seine Brille hat er selbst ins Gras geworfen.
2: Und dann ist er mit dem Zug irgendwie nach Westdeutschland gefahren und in den Wald gegangen. Und da hat er dann eine Woche nachgedacht. Und ähm, als ihm dann das Geld ausgegangen ist, da ist er also wieder in den Zug gestiegen und zurück in den Grunewald gefahren und hat sich selbst an Händen und Füßen mit Klebeband gefesselt.
1: Aber dann fiel ihm noch ein, Mensch, ich wollte mich doch selbst verletzen, damit das jetzt wirklich wie eine Entführung aussieht.
2: Ups, also löst er noch mal die Hände von dem Tapeverband und robbt dann zu einem Baum und hält sich dann das Messer zwischen Stamm und Rücken und lässt sich in die Klinge fallen. Aber das Beste an der Geschichte ist ja immer noch sein Motiv.
1: Und zwar hat er das getan, weil er nach eigenen Angaben mal dringend eine Auszeit brauchte, Also von seiner Freundin und von seinen Schulden, die er hatte. Wer kennt das nicht?
2: Ja, keine Frage. Und die Vernehmerin hat Boland dann in seinem Bett auch mächtig ins Gewissen geredet. Vor allem, weil er natürlich seiner Freundin und seinen Verwandten einen wahnsinnigen Schrecken damit auch eingejagt hat.
1: Hatte diese Lüge für Boland Folgen?
2: Er wurde wegen Vortäuschens einer Straftat zu 7800 Euro Geldstrafe verurteilt.
1: Und ein Jahr danach lag im Postfach der Mordkommission eine Hochzeitsanzeige samt Einladung für das ganze Team zur Feier.
2: Und das Paar dankte für den, wie es hieß, Ehestiftenden stiftenden Einsatz, also die Kopfwäsche der Kommissaren habe Boland wirklich zur Vernunft gebracht und nun seien sie bereit für eine gemeinsame Zukunft.
1: Es ist unfassbar, also dieser ganze Aufwand der Ermittler, so viel Arbeit kosten wegen solcher Arschgeigen. Ja. Hört man die Mordermittler auch mal richtig fluchen zwischendurch?
2: Also manche ganz bestimmt, aber wie gesagt, Bernhard Jas ist eher ein sehr freundlicher und sehr zurückhaltender Mensch.
0: Für mich war das nie ein Problem, es ist ja so, dass wir haben acht Mordkommissionen und alle machen dasselbe, heißt also sind für das Gleiche zuständig. Und ähm, da ist zwangsläufig, dass es zwangsläufig, dass es bei jedem so was mal vorkommt. Natürlich gibt es Stimmen oder gibt es auch mal ein bisschen Frotzeleien, weil natürlich so ein Fall, mit dem man dann, rausgeht aus der aus der Bereitschaft. Bedeutet ja, dass die andere Bereitschaft übernehmen müssen. Und vielleicht ist das Ganze auch noch an einem, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, kurz vorm Feiertag oder was auch immer. Ja, da gibt es Frotzeleien. Aber dass jemand äh, äh, das irgendwie ernsthaft krumm nimmt, dass man da letztlich äh, mit einem Fall ausgestiegen ist, der sich nicht als solcher entpuppt, letztlich nach längeren Ermittlungen, das, ist, da nimmt, das nimmt keiner dem anderen Übel. Das ist ganz normal und das passiert bei jedem mal. Ich habe mich da nie geärgert. Egal, auch wenn letztlich sich herausstellte, es war kein richtiger Fall. So war es trotzdem immer eine Befriedigung zu sehen. Ja, auch dieses Geschehen hat, konnte man klären zusammen mit der Mannschaft und auch da hinter dieses Geheimnis sind wir gekommen. Auch dieses Rätsel haben wir gelöst. Dass das dann später gar keine Straftat möglicherweise war, ist nach auch nicht.
1: Also das spricht für den Herrn jast dass er seine Nullnummern so sportlich nimmt. Denkst du, er ist da repräsentativ?
2: Nun ja, der fünften Mordkommission ist es zumindest mal passiert, dass sie drei Nullnummern innerhalb eines Jahres hatte. Also das ist ewig her, aber beliebt haben die sich dabei bestimmt nicht gemacht. Also dreimal sind sie in Kommission gegangen. Und das heißt ja dann, dass die anderen ihre Rufbereitschaft übernehmen mussten. Und das bedeutet zehn Tage Dienst 24-7.
1: Und immer hieß es von der fünften am Ende, sorry Leute, es war doch nur ein Suizid.
2: Es gibt da übrigens noch eine weitere Kategorie in Sachen Nullnummer.
1: Okay, welches ist das?
2: Du hast zwar ein Verbrechen, bloß niemanden mehr, den du überführen oder für diese Tat bestrafen könntest. Und sowas ist Bernhard Jass in seinem Berufsleben auch schon passiert.
0: In dem Zusammenhang hatten wir einen Fall, den fand ich äh, auch sehr bemerkenswert. Das war bereits 1993 in der Boxhagener Straße in Friedrichshain. Ähm, da wurden wir in der Nacht dorthin alarmiert, weil man äh, drei Tote gefunden hat. Äh, und zwar im Mehrfamilienhaus, ein Toter befand sich direkt vor einer geöffneten Wohnungstür. Ein zweiter lag im Treppenhaus, eine halbe Treppe tiefer. Und ein dritter fand sich vor dem Haus. Alle drei waren tot und wiesen Schussverletzungen auf. Und es war zu dem Zeitpunkt völlig unklar, was da passiert ist. Wir waren uns, oder mussten natürlich auch annehmen, dass noch, dass der Täter oder die Täter flüchtig sind. Wir haben dann ermittelt, dass das Hintergrund dieses Geschehens ein, ein Drohunghandel war und die zahlreichen Munitionsreste, Hülsen, Geschosse, die wir am Tatort fanden, wurden ausgewertet verglichen mit am Tatort vorgefundenen Schusswaffen. Und letztlich wussten wir nach ein paar Tagen, wir müssen keinen Täter suchen, weil die drei sich nämlich gegenseitig erschossen haben. Also offensichtlich haben zwei Mann äh, einen aufgesucht, der dort wohnte. Äh, denn bereits an der geöffneten Wohnungstür kam es zum Schusswechsel. Der Mieter wurde getötet, aber ihm gelang es offenbar auch den beiden anderen, die beiden anderen zu treffen mit seiner Schusswaffe und die konnten dann halt noch ein paar Meter flüchten und dann brachen dann aber auch zusammen. Also letztlich auch ein, ein ganz kurioses Geschehen, dass die drei sich da ja gegenseitig erschossen haben.
1: Das ist ja im Prinzip die Handlung eines Quentin Tarantino-Films. Das klingt total unwirklich, ist aber so passiert.
2: Drei Tote, keine Augenzeugen. Und die Ermittler haben trotzdem nur eine Woche gebraucht, um die Wahrheit rauszufinden.
1: Katja Füchsel wieder im Fangirl-Modus. Bekommst du eigentlich Geld dafür?
2: <lacht> Sebastian, du hack nicht immer auf mir rum. Dann mach doch mal selbst. Hä? Was jetzt? Naja, es ist doch so. Hinter jeder starken Frau steht eine sanfte Stimme. Und was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht wissen können, aber du siehst ja auch gut aus. Und dazu hast du auch eine ganz schöne Frisur.
1: Oho, na, was ist hier los? Ähm, worauf willst du hinaus?
2: Naja, man könnte ja glatt den Eindruck bekommen, dass die Männer beim Tagesspiegel nur für den schönen Schein stehen. Also... Da bestimmt es gar nicht. Das ist eigentlich ungerecht. Also, die Männer schreiben beim Tagesspiegel ja auch selbst und die recherchieren sogar ganz exklusive Geschichten. Ja, das glaubt man gar nicht, oder? Nee, also, du zum Beispiel, ja, du hast ja neben deinen Neonazis, Reichsbürgern und Querdenkern noch eine ganz andere Leidenschaft. Das Verbrechen. Also, was hältst du davon? <lacht> In der nächsten Folge erzählen wir mal einen deiner Fälle. Also das wäre dann unser Beitrag zur Gleichberechtigung quasi.
1: Super Idee. Na klar, also diese Herausforderung nehme ich sehr gerne an. Und du stellst mir dann auch so charmante Fragen, wie ich sonst mache. Ja?
2: Mhm, darauf kannst du dich verlassen. Also ähm, abgemacht, Folge 12 wird wieder mal eine ganz besondere Folge.
1: Okay, aber jetzt machen wir noch ein bisschen weiter mit Bernhard Jass.
2: Yep, los okay. geht's.
1: Ihr habt ja in der Kaltstraße auf seine 30 Jahre Mordkommission zurückgeschaut. Was hat dich da am meisten beeindruckt?
2: Ja, dass es eigentlich so viele Fälle gibt, bei denen du das Gefühl hast, dass die Wirklichkeit dich rechts überholt. Also, weil es so unwahrscheinlich alles klingt und manchmal auch so konstruiert.
1: Wir haben noch gar nicht verraten, wo genau Bernhard Jass heute arbeitet. Er hat nämlich eine neue Leitungsfunktion übernommen.
2: Ganz genau, er leitet jetzt die Sondereinheit Altfälle.
1: Also die Cold Case Unit in der Keitstraße, die hatten wir auch schon vorgestellt in Folge 5. Das war der Mord auf dem Kurfürstenstrich.
2: Leider will Jas nicht verraten, welchen Cold Case er sich jetzt als erstes vorgenommen hat. Aber er hat mir dafür so ein Trostpflaster gegeben und mir von einem Fall erzählt, ähm, der ihm bis heute nicht aus dem Kopf geht und weil ihn dieser Fall damals komplett aus der Routine geworfen hat.
1: Lass uns da kurz die Vorgeschichte noch zu erzählen. Ja, Also es ist das Jahr 2002, als sich in Wilmersdorf ein Hausmeister wundert, weil bei einer seiner Mieterinnen seit sechs Tagen die Fenster offen stehen und niemand die 57-jährige Frau mehr gesehen hat. Und an einem warmen Tag im August entscheidet sich der Hausmeister dann mal nach dem Rechten zu sehen und als niemand auf seine Klingen reagiert, ruft er die Polizei.
2: Die Beamten öffnen dann mit dem Schlüssel die Tür und sehen gleich im Flur, überall ist Blut, Knochensplitter liegen auf dem Boden und Schränke, Regale, alles geöffnet, alles ist durchwühlt. Und sie finden dann die Mieterin im Schlafzimmer und die liegt in einem geöffneten Bettkasten. Und äh, also wird die sechste Mordkommission alarmiert.
0: Ich hatte damals Bereitschaft und wir fuhren zum Tatort. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, also wir haben erstmal einen Blick auch reingeworfen, aber im Vordergrund steht ja in so einer Situation eigentlich für alle eingesetzten Kräfte immer, wenn man halt annehmen muss, dass dort ein Tötungsdelikt geschehen ist, dass man sich sehr vorsichtig verhält mit Blick auf die Spuren. Keine Spuren vernichtet oder, oder welche hinzufügt, möglicherweise. Und insofern geht es darum, Abstand zu halten. Und es wurden dann Fotos von der Frau gemacht und die Kriminaltechnik begann dann mit der Leichen, äh, mit der Spurensuche und Sicherung an der Leiche. Und ich kann mich, ich weiß noch gut, dass ich im, im Flur des Hauses, also vor der geöffneten Wohnungstür, stand und plötzlich den Kriminaltechniker. Laut äh, rufen hörte, äh, was denn hier los sei. Ähm, der rief immer, sie lebt, sie lebt. Und ich dachte erst, naja, Leichen gehen manchmal durch, durch äh, biochemische Prozesse im Körper. Ja, kommen da manchmal auch Geräusche, Geräusche raus. Ähm, und ich ging dann rein, aber da lebte die Frau tatsächlich, war schon aufgerichtet. Und war zwar schwer verletzt, aber war schon aufgerichtet und lebte. Und das ist so ein Moment, ja, den werde ich nie vergessen. Jedes Mal, wenn ich den erzähle, kriege ich eine, kriege ich eine Gänsehaut. Ähm, weil halt das ist, normalerweise ist halt äh, so ein Leichnam, das für uns natürlich, müssen wir in dem Moment, wenn wir dort tätig sind, müssen wir als, als Sache betrachten. Ja, natürlich mit der notwendigen Pietät keine Frage, aber für uns ist es in erster Linie ein, ein Gegenstand, der uns möglicherweise Spuren bringt, ne? Spuren zur Ermittlung des Täters. Und ähm, das ist ganz fest drin und in, in allem, wenn man das schon so lange macht und wenn man dann plötzlich damit konfrontiert wird, dass es gar keine Leiche ist, sondern ein lebender Mensch. Ähm, da ist so eine Grenze plötzlich verschwommen. Ähm, das war ein ganz eigenartiges Gefühl.
1: Liebe Hörerinnen, für heute soll es das gewesen sein mit Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Wir möchten wie immer ganz herzlich Danke sagen bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
2: Falls ihr eine der Folgen verpasst habt, hört sie gerne nach. Sie stehen alle online.
1: Jawohl. Und Tatort Berlin ist übrigens auch nicht der einzige Podcast vom Tagesspiegel, den ihr da findet. Ja, Also wir haben inzwischen eine ganze Handvoll da. Laden wir euch auch mal zu ein, reinzuhören. Unser neuester Podcast heißt zum Beispiel Berliner und Pfannkuchen. Der erscheint gleich dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags, immer pünktlich zum Feierabend. Und das ist ein News-Update aus Berlin.
2: Und wenn wir jetzt hier schon einen Werbeblock machen, also wir haben nämlich noch ein ziemlich cooles Angebot für alle Hörer von Tatort Berlin, ganz exklusiv. Ein Angebot, das komplett kostenlos ist.
1: Und zwar sind Katja und ich ja hauptberuflich Reporter beim Tagesspiegel. Und wer das komplette Tagesspiegel-Universum kennenlernen möchte, der kann das jetzt also als Hörer unseres Podcasts einen Monat lang tun. Also einen Monat lang jeden Morgen gratis die Zeitung in den Briefkasten bekommen oder das E-Paper aufs Handy... Und dazu kostenlosen Zugriff auf alle Inhalte von Tagesspiegel Plus. Also alles das, was hinter der Paywall auf tagesspiegel.de ist. Und da sind dann zum Beispiel auch alle Reportagen zu finden, die Katja und ich so in den letzten Jahren recherchiert und geschrieben haben. Und natürlich auch alles von den Kollegen.
2: Und das Beste, es ist wirklich völlig unverbindlich. Ohne jeden Haken. Das heißt, ihr müsst das Abo nicht abbestellen, sondern es endet automatisch nach einem Monat.
1: Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht auf die Homepage tagesspiegel.de slash crime.
2: Unsere nächste Folge von Tatort Berlin erscheint dann wie immer in vier Wochen, also am 12. Juni. Und wie wir vorhin vereinbart haben, machen wir dann einen Rollentausch und Herr Leber wird hier eine seiner Geschichten ausbreiten.
1: Wir können aber auch gern, wie du eigentlich ja geplant hattest, noch deine Folge mit Oma Dürr... Nee, nee
2: nee, 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 nix hier. Jetzt wird hier nicht gekniffen. Also Oma Dürr wird es uns verzeihen, wenn wir sie auch noch einmal schieben.
1: Vielleicht wird es ja auch so eine Art Running Gag und in, in Folge 65 dann so Oma Dürr.
2: Ja, dafür sind der Fall und die Kommissaren echt so spannend.
1: Also gut, nochmal zum Mitschreiben. Ich suche mir jetzt eine Geschichte aus der Welt der Berliner Verbrechen aus, zu so der ich die letzten Monate recherchiert habe. Und die stelle ich dann hier ausführlich vor, ja?
2: So machen wir das.
1: Und du fängst nicht an zu weinen, wenn in dieser Geschichte ausnahmsweise mal nicht jeder Polizist der strahlende <lacht> Held mit Superkräften ist. ja?
2: Weißt du schon, welchen Fall du nehmen wirst?
1: Ja, ich habe da eine Geschichte im Sinn, die lohnt sich wirklich zu erzählen. Worum geht's? Es geht um einen jungen Mann, der von einem Tag auf den anderen plötzlich verschwindet. Das war letztes Jahr kurz vor Weihnachten. Und bei dem die Verwandten und Freunde dann beschließen, selbst nach ihm zu suchen, weil sie sich von der Polizei im Stich gelassen fühlen.
2: Ah, alles klar, dann weiß ich, welchen Fall du meinst. Das wird spannend, super. Und ich freue mich auch wirklich darauf, dass wir dann mal hier im Studio mit vertauschten Rollen stehen.
1: Muss ich dann auch so wild mit den Armen rumrudern wie du sonst?
2: Muss ich dann auch eine halbe Stunde zu spät kommen?
1: In diesem Sinne, tschüss.
2: Tschüss, lieber Sebastian.